0: Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde aos que estão noutros fusos. O nosso abraço especial a você que nos acompanha agora também pelo aplicativo, pelo site e ainda pela live no Facebook, como também pelo nosso canal da Rádio Ismael no YouTube. Eu sou o Samuel Aguiar e estou aqui nos estúdios da Rádio Ismael, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé, em Parnaíba, litoral do Piauí. Hoje, 9 de abril de 2020, nós estamos começando essa live muito especial que vai conversar sobre fé. Jesus venceu o mundo. A técnica é do Felipe Fontinelli, a produção da Ivana Fontinelli, e nos comentários e a leitura dos comentários da nossa plateia virtual, a nossa Aline Falcão. Aline, boa noite. Boa noite, Samuel.
1: Boa noite aos ouvintes da Rádio Ismael. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Interaja conosco, mande o seu comentário, faça a sua pergunta e estamos aqui. Samuel Aguiar.
0: obrigada Aline. É, a gente quer que você mande o seu WhatsApp com a sua pergunta, a sua mensagem, a sua a sua participação pelo WhatsApp da Rádio Ismael, 9574-4851, 99574-4851. Na obra Palavras de Vida Eterna, o benfeitor Emmanuel, pela psicografia do Chico, no capítulo 15 nos traz um texto, no roteiro da fé, e ele faz um comentário da passagem de Lucas, no seu capítulo 9, versículo 23, onde está posto, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o Emmanuel diz assim, o aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos e como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da igreja reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mas além surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre aqueles que o acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós os espíritos encarnados ou desencarnados que suspiramos pela comunhão com ele. Somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, Renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há diferença, muita diferença, entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Aí a mensagem do Emmanuel. Nós estamos recebendo com muita alegria e, na verdade, assim uma honra para todos nós, um irmão tão querido e caro aos nossos corações, doutor Alberto Almeida, conversando conosco por telefone diretamente do Pará. Doutor Alberto, boa noite, seja muito bem-vindo à Rádio Ismael.
2: É a minha alegria, Samuel, poder participar e compartilhar com você nesse momento extraordinário em que o mundo se ressente nas suas estruturas básicas e o Espiritismo traz uma proposta luarizante para poder consolar, esclarecer e iluminar as almas. A minha alegria é, portanto, é imensa de poder participar desse trabalho, dessa atividade, falando aqui de Belém para a Rádio Ismael.
0: Alberto, fé... Jesus venceu o mundo. O que, é que a gente pode dizer, nesse momento, a tantos corações aflitos, é, preocupados, não só com essa pandemia, mas com outros vários problemas não só decorrentes dela, mas inclusive coisas que já tinham antes, né? outras doenças, outros problemas, que acabaram é, acarretando em maior dor, e maior dificuldade. Agora, com todas essas medidas, algumas muito positivas, para conter a, ainda mais a pandemia. Mas o que dizer para as pessoas nesse momento acerca dessa afirmação de Jesus, de que ele venceu o mundo e de que nós devemos ter fé nele?
2: É, o mundo hoje é um grande desafio. Enquanto Jesus venceu o mundo, nós estamos querendo vencer no mundo, o que é muito diferente. Em razão dessa proposta egóica, de arrogância, egoística, nós tentamos superar os outros na tentativa de ocupar o nosso espaço, às vezes extrapolando e ocupando o espaço do outro. Numa corrida pelo sucesso, pelo prestígio, pelo engrandecimento material, atropelamos pessoas, corrompemos outras, mutilamos princípios éticos. Numa correria, como se tivéssemos reduzido a nossa existência a apenas a uma vida humana e tivéssemos que lograr estabelecer uma vitória sobre os outros, para poder dispor de felicidade e paz. Essa movimentação que nós temos feito no mundo é de vencer no mundo, e não de vencer o mundo. A própria Jesus foi bem outra, de que deveríamos vencermos, vencer o mundo das paixões, vencer a si mesmo, auto superar se Portanto, é uma vitória silenciosa, da gente em relação a gente mesmo, não em relação ao outro, numa corrida para ser melhor do que o outro, não numa corrida para alcançar o ponto maior da pirâmide social, não numa corrida para ganhar prestígio, fama. Então, a proposta de Jesus não foi compreendida. A, a afirmativa é tão categórica e tão bela, e o seu exemplo máximo, ele venceu o mundo o mundo das paixões, o mundo do orgulho, o mundo da arrogância, o mundo da prepotência, o mundo material, ele se sobrepôs a tudo isso e deixou-nos esse legado que nós ainda não conseguimos compreender.
0: Agora, uh, Alberto, e o que dizer, o que reflexão fazer nesse momento em que nós, por exemplo, estamos no Brasil, uh, território que os espíritas reconhecemos como o coração do mundo, pátria do evangelho, uma das maiores nações católicas do mundo, a maior nação espírita do mundo, uma das maiores nações protestantes neopentecostais do mundo. E a gente ainda percebe comportamentos tão antagônicos à proposta do cristianismo. Nós poderíamos dizer que é uma falta de fé é uma compreensão mais em liturgias, em cultos, do que necessariamente no pensamento do, de Jesus? Acho que a
2: mensagem que você leu há pouco responde essa questão. E o Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, traz-nos uma obra notável, Nosso Lar. E na introdução dessa obra, o Espírito Emmanuel diz que nós é, seremos muito beneficiados pelo espiritualismo e pelo espiritismo mas de que a humanidade precisa muito mais de espiritualidade essa introdução de Emmanuel ela é muito significativa porque nós temos muitos ismos muitas religiões mas as religiões não trazem espiritualidade elas ficam fixadas no culto na adoração exterior, nas manifestações externas. Quando a gente se fixa muito naquilo que representa um rito, em detrimento da essência, nós não conseguimos chegar no âmago da questão. É como se apreendêssemos a ostra, mas não abríssemos para tirar de dentro dela a pérola. Então, a cristandade no nosso país numerosíssima, expressiva, ela vive, às vezes, mais uma religião social do que uma religião espiritual. Ou seja, ela está mais preocupada com o social, com a manifestação social, com o culto externo, do que propriamente com a espiritualidade que propõe o espírito Emmanuel na introdução do livro Nosso Lar. Então, nós precisamos nos espiritualizar a proposta que o Espiritismo traz nessa perspectiva é engrandecedora, porque no Espiritismo há uma clara é, manifestação que se coloca no culto à alma, não as coisas. No Espiritismo não temos ritualismo, não temos culto externo, não temos símbolos, não temos sinais cabalísticos, nós não temos nada que seja exterior. Não que as outras doutrinas sejam Ruins por conta disso. O problema não é isso. O problema é quando nós nos fixamos em algo externo que nos distrai das nossas necessidades reais, que são internas. A proposta espírita, nesse sentido, ela é muito valorosa, porque ela nem apresenta esses recursos externos com que possamos nos distrair. E é por isso que muita gente, quando chega no espiritismo, tem dificuldade de poder é, permanecer porque o apelo é a alma. Não há como que, nem com o que, dentro do centro espírita, nós nos fixarmos em algo que não seja nós mesmos. Então, a proposta atual que o Brasil é, necessita repensar é espiritualidade, ou seja, nós precisamos sair desse mundo massivo da materialidade, porque nós acabamos por transformarmos num, em, em, em cristãos materialistas nas religiões que socialmente vivem fixada na prosperidade mas que prosperidade é essa? é material então nós estamos ainda hipnotizados pela matéria a proposta que o espiritismo nos traz e a fala de Emmanuel que você leu no livro segue-me, é pontual nós precisamos ir para dentro de nós mesmos, cultuar espiritualidade, ou seja, viver a impermanência, o desapego, e poder viver o cristianismo tal como ele viveu não tinha onde repousar a cabeça. As aves têm seus ninhos, as feras, as cobras, os animais-pensamentos têm aonde poder se acomodar, mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Então, é este homem que viveu a, a, a impermanência e o profundo amor que tem nos chamado há tanto tempo, mas nós somos cristãos, mas nos cristãos, aonde não seguimos, como propôs a página inicial, o Cristo propriamente dito. Nós estamos ainda fixados na matéria, às vezes numa roupa, num símbolo que a gente ostenta, ou num culto que a gente faz semanalmente, mas não é um Cristo do dia a dia. Por isso Gandhi criticou os cristãos, dizendo que ele seria cristão se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Porque nós somos cristãos de, uma, de um dia de semana. Nós somos cristãos cristão de ocasião, quando tem um, um cerimonial, um casamento, quando tá tudo o nascimento bem, de alguém... Né? É, o, o falecimento de alguém Aí nós somos cristãos, como é que é? é? a necessidade de ser cristão, ela é permanente a proposta de Jesus é para o cotidiano então a vivência de espiritualidade, ela falece no, no nosso país nós somos é, e quando a gente apresenta uma religiosidade assim, Samuel, corremos o risco de derivar para o fanatismo e isso é muito ruim porque isso nos é, desvia do objetivo principal, que é o Cristo, e nós passamos a fazer como fizemos no passado, o movimento cristão, as cruzadas, o santo ofício, as fogueiras, enfim, perseguindo aqueles que não pensam, não raciocinam, ou não têm a fé como nós temos. Então, eu acho que essa fé que propõe espiritualidade, e que propõe uma conexão direta com Cristo, sem intermediários, essa é a proposta que o Espírito Espiritismo nos traz, bem inovadora.
0: É. Muito bem. Alberto, tem uma ouvinte, a Graça Prado, que está fazendo uma pergunta aqui. Qual o principal objetivo uh, de vivermos essa pandemia? Qual a principal mudança que Jesus espera de nós?
2: Eu penso que a pandemia ela faz parte de um movimento de transição do planeta, onde individual e coletivamente nós precisamos refazer modelos de funcionamento, tanto da performance individual quanto coletiva. Temos que rever o processo econômico, as relações entre as nações, temos que rever como é que a gente se trata lidando com o preconceito uns contra os outros, temos que rever... Por que países têm a hegemonia da riqueza, do poder econômico e tecnológico em detrimento de outros que morrem de fome e foram explorados longamente como o continente africano e até hoje ainda estão ali esquecidos da humanidade? Então, nós precisamos olhar o mundo globalmente. Nós somos uma só família. O vírus demonstrou que não há fronteiras, de que nós somos uma casa comum. E se nós não conseguirmos observar que nós pertencemos à mesma casa e de que somos irmãos, efetivamente, nós não conseguiremos lograr e muito mais longe do que já fomos. Haveremos de cultuar novas tragédias, novos sofrimentos, que vêm para nos chamar a atenção. Então, essa pandemia nos convida a que possamos aproximar laços de nações, Laços de tinia laços de religiosidade e laços de família então é uma é uma é uma convocação que a espiritualidade faz para que possamos desenvolver a nossa moralidade a nossa a nossa amor, amorosidade e a nossa ética consonante para temperarmos a inteligência que produziu muito a tecnologia está aí. Mas aí, aí também está a fome, aí está a marginalidade, aí estão os nossos irmãos que estão é, dentro de um presídio, por exemplo, no país como o Brasil, 600 mil detentos que estão lá vivendo há anos, e que nós estamos vivendo por um mês, com todo o conforto, eles estão lá amontoados, pior, em que, pior que bicho. Então, esse olhar da desigualdade social, essa injustiça das disparidades com que nós é, nos relacionamos em classes, em diferenças éticas, de cores e de religião, isso é um chamado que a pandemia faz para que possamos cultuar a fraternidade universal, a solidariedade legítima e a liberdade consciente.
0: Muito bom. É, Alberto, eu queria pedir um comentário seu para essa frase do Emmanuel, ainda no livro Palavras de Vida Eterna. Está é, no capítulo 17, Exaltação do Reino Divino, e ele diz uma frase aqui muito profunda. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Essa é a frase do Emmanuel. Nós estamos é, na, na, no que chamamos de Semana Santa, é um momento muito importante para os cristãos, especialmente os católicos, são os que mais cultuam essa, é, essa Semana Santa, com uma série de, de cultos e festas alusivas a isso, e nós estamos vivenciando essa pandemia. O que, que a gente é, vai entender de Emmanuel quando ele nos fala que a fé que não se exprime em obras de educação e de amor... Redenção e bondade é talento morto quando a gente analisa esse fato de estarmos em Semana Santa enfrentando uma pandemia?
2: Penso que a fé sem obras, como diria Tiago, é morta. Então, é necessário que a ação tenha uma compreensão que justifique uma ação lúcida. Uma fé sem obras, é apenas uma manifestação de culto religioso, solitário, às vezes egoístico, e que não logra estabelecer nenhum benefício para a sociedade. Ela, em si mesma, fica paralítica. A fé, quando ela se dissocia da caridade, quando ela não se manifesta operante, operosa, gerando benefícios para a coletividade ela perde o seu brilho, porque a fé, do ponto de vista de uma compreensão espiritual espírita, ela é a, a, a manifestação dessa nossa conexão com o divino, e quem consegue aurir fé dentro de si mesmo, não consegue deter-se, há uma necessidade de compartilhamento, e o compartilhamento não é do proselitismo, de salvar o outro através da fé que eu que eu tenho é do exercício de um amor que essa fé me inspira para que a minha ação amorosa resgate o outro para a sua dignidade própria. Então, a proposta de uma fé que fica em si mesma apenas no movimento de auto-adoração, quanto o irmão passa carente, sofrendo, quando aquele vive angústia, o outro pensa em suicídio, essa fé que não consegue abrir as janelas para lograr ver o vizinho, essa fé efetivamente é infantil, ela é imatura. Então, nós nos perdemos às vezes nos cultos. Quantos de nós ficamos ali na rotatória de um culto externo? Então, bem, é verdade de que lábios que oram são menos importantes do que mãos que aram. Então, é muito importante considerar que um materialista que não crê em Deus, mas que obra no bem, esse está mais conectado com Deus do que alguém que apregou a crer em Deus, nada obstante fique inoperante, indiferente às dores humanas. Por isso, Allan Kardec propôs de uma forma muito categórica de que o que nos libertaria era o amor numa vertente iluminada, chamada caridade, uma caridade que não é esmola, uma caridade que é lúcida, uma caridade que promove, uma caridade que é material e espiritual, uma caridade que dignifica, uma caridade que gera vínculos de afeto, uma caridade que ergue. Portanto, uma caridade que está posta em todas as direções, do necessitado de pão e o necessitado de luz, daquele que precisa do alimento e da roupa, mas também daquele outro que está bem vestido, mas que não conseguiu ainda compreender a fraternidade. Então, a proposta efetiva de uma semana santa, ela pode nos encarcerar, porque qual semana não é santa? Em que circunstância nós podemos dizer que um dia deixou de ser santo? Então, a proposta, é numa perspectiva mais ousada, é de que todos os dias são santos. E o dia é santo quando eu o santifico. Então, quando eu me prendo na vida de Jesus, às vezes eu me vinculo apenas à morte. E esqueço, e cultuo né, a morte de Jesus e celebro esse momento, que foi um momento mal compreendido até hoje pela humanidade. Esquecendo de que Jesus foi grande, não porque foi para a cruz. Ele foi grande porque ele viveu. Porque o maior desafio do ser humano é viver, não é morrer, a morte de Jesus foi uma consequência do seu ato de viver o amor em nível de sacrifício e renúncia. Mas ainda assim, para que ninguém pudesse ficar preso na morte, ele surge menos de três dias depois para dizer que a morte não existe e de que e deveríamos continuar a viver e que ele estaria conosco até o fim dos séculos do mundo. Mas a gente mantém o Jesus na cruz, crucificado, quando ele deveria estar com os braços abertos, atendendo a população, através dos nossos braços. Ele deveria estar falando com os outros através da nossa voz. Ele deveria estar carinhando através da nossa disponibilidade de ternura. Esse Cristo encarcerado, ele não nos cabe mais viver hoje em sociedade. Isso é do passado, com todo respeito àqueles que creio nessa possibilidade, mas isso é limite muito acanhado para quem segue Jesus, que foi sempre um indivíduo, um indivíduo operante, atuante, e mesmo quando indo para a cruz, celebrou o trabalho, a atividade, a atenção, as mulheres que é, o acompanharam na crucificação, Verônica, que lhe dispôs o lenço no rosto, as mulheres que choravam, o ladrão que reclamava, o povo que gritava porque ele não se salvava a si mesmo, e ele pede perdão ao pai, é um homem eternamente em atividade, vivendo, mesmo quando estava no momento da morte. E quando ele sai do corpo, ele continua vivo, sem uma palavra de queixa, sem nenhuma amargura, ele volta para insuflar a esperança, demonstrando àqueles que somos cristãos, ou que nos dispomos a ser cristãos, que temos que viver a sua mensagem, esqueçamos Jesus da cruz, a cruz ela nos imobiliza, a cruz de Jesus são asas que deveríamos articular para dar grandes voos de caridade, de fraternidade, de amor, de solidariedade e não para nos emparedar muitas vezes num culto de morte, de morticínio, de dor, de sofrimento inoperante.
0: Muito bom. Agora, Alberto, a gente tem visto muitas manifestações nas redes sociais das mais diferentes formas. E algumas pessoas têm sido um tanto é, agressivas, sarcásticas, e, e ficam criando assim, é, discussões absolutamente estéreis acerca de ciência e fé, colocando que, no fim das contas, quem vai nos salvar é a ciência e não a fé. E o Augusto dos Anjos, através do Chico, no Parnaso de Túmulo, ele tem um soneto que o último terceiro diz assim, a ciência sincera é grande e augusta, mas só a fé na estrada eterna e justa tem a chave do céu vencendo o abismo. E aí eu queria pedir a sua visão de um médico e espírita, de alguém que, portanto, trabalha com a ciência e com a fé, que pudesse comentar a todos os ouvintes que nesse momento são milhares no mundo todo é, que que compreensão nós podemos ter nesse instante da ciência e a fé, as duas trabalhando a a favor, não é, da vida nesse momento em que a pandemia nos assusta a todos.
2: A separação do conhecimento humano, especialmente no ocidente, ela se deveu à teologia demasiadamente estreita, dogmática e impiedosa. Fazem aproximadamente cinco séculos que esse conhecimento da ciência, da filosofia e as manifestações da arte ficaram a serviço de uma teologia dominante. E houve, então, a ruptura dessa estrutura de poder e, então, emergiu a liberação da ciência da filosofia que se colocaram frontalmente contra a teologia e, portanto, de forma materialística. Passam-se cinco séculos e, antes que isso se completasse, Allan Kardec, no século XIX, em meados do século XIX, ele faz a reconexão desses conteúdos, mostrando que ciência, filosofia e religião fazem parte de uma unidade. Ele retoma a visão integral do ser, mas colocando a religião no lugar dela e não como uma estratégia de dominação das massas e das outras formas de conhecimento e da criatividade do ser humano. Então, essa forma antropológica com que o Espiritismo trouxe a visão de que fé, ciência, filosofia e artisticamente reunidas, elas falam de Deus. A separação é apenas didática e no Ocidente, pelo porque nós precisamos nós precisávamos progredir, crescer e a religião não estava permitindo da época. Então, a partir do século XV e XVI, começam a haver, então, com o iluminismo, começa a haver uma revolução e começam, então, a surgir o destaque da ciência, da religiosidade ou da teologia e o destaque da filosofia também da teologia, com isso nós somos fraturados até hoje, nós não conseguimos fazer o que Allan Kardec fez em meados do século XIX nós continuamos aos pedaços então, do que a fé a, do que a ciência a ciência acha que vale mais do que a religião, a filosofia se manifesta dando suas opiniões mostrando que ela é superior às outras duas, ficam brigando como se elas fossem conhecimentos é, desconectados de um todo. Deus, na manifestação do universo, se expressa. Nós temos mais de cem disciplinas que estudam a natureza, e todas elas são importantes, sejam da filosofia, da ciência, da religião. Apenas que uma se detém sob um olhar. Por isso o espiritismo juntou os olhares, para dar a visão de um filme, não de uma foto. Quando a gente olha a ciência, é uma foto. Se a gente olha só pela religião, é uma foto. Se você olha só pela perspectiva da filosofia, é uma foto. Mas se você juntar as três, você tem um filme. Nós não podemos, de modo algum, fazer esse tipo de incursão na atualidade, de disputa. Foi por isso que Kardec escreveu uma página da, da aliança da ciência com a religião. E ele faz isso no Evangelho segundo o Espiritismo... Num, numa obra que deveria falar, portanto, do aspecto mais religioso, mais moral... mas ele mostra que o Espiritismo veio linkar a ciência com a religião... então, essa proposta espírita, ela nos chama a atenção hoje... porque hoje, a ciência médica, a ciência biológica, a ciência estatística... ela é tão importante e sagrada como é a filosofia, a arte de pensar, de articular, de dotar as pessoas da capacidade de fazer conjecturas, articulações. E a religião, igualmente, ela é importante é fundamental. Lógico que os aspectos da conexão material edificam mais com a ciência, com as discussões filosóficas. E a religião, ela vai e nos conecta com a ascendência. Vejam como o Espiritismo surgiu os fatos estudados pela ciência, a filosofia analisando os fatos, é, que era consequência desses fatos, construiu-se uma filosofia, e a ciência e a filosofia juntas deságuam o natural, que é essa conexão ética com a divindade nas relações humanas, numa perspectiva de amoralidade. Então eu acho assim muito engraçado a ciência que ele se sobrepõe dizer que está salvando a humanidade, ou inversamente, na verdade, é a nossa pequenez, porque Jesus não foi um religioso, ele não foi um cientista, não foi um filósofo, ele foi tudo isso há um tempo só. Exatamente. Jesus era poeta, era um artista. Olhai os lírios do campo, observai as aves, não trabalham nem fio, observai os, a, a chuva, o sol que cai sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Era poético a perspectiva de Jesus. Mas ele era de uma categoria de um cientista quando fazia a multiplicação de pães e peixes para saciar a humanidade. Mas quem viveu mais a conexão com Deus numa perspectiva moral religiosa do que Jesus? Ninguém era o um homem Deus. Até hoje sendo confundido ainda com Deus, tão grande que ele foi. Então Jesus... Ele trouxe a unidade do conhecimento. Nós, humanidade, que colocamos Jesus na sacristia. Mas Jesus não está na sacristia. Jesus está no universo. Ele está no laboratório. Ele está na ágora filosófica. Ele está no centro da arte. Porque Jesus é a integridade e a inteireza do conhecimento humano. Então, é uma bobagem tentar colocar uma sobre a outra porque todas são dimensões da divindade. Uma fala mais da matéria, uma fala mais da existência, outro propõe a arte e assim a humanidade, tomando o elefante, pegando só no pé, acha que o pé é mais importante porque conecta com a terra e sustenta o elefante. O outro pega na trompa, na tromba e acha que a trompa é mais importante porque é ela que faz ele se alimentar.
0: E assim,
2: cada um vai pegando uma parte da realidade e está achando que tem a verdade.
0: Exatamente, Alberto. Muito bom. Agora, eu queria dizer a você que uma das nossas ouvintes está acompanhando a live é a nossa querida Raquel Maia, lá da Paraíba, esposa do nosso Merlânio, que está dizendo aqui, excelente abordagem de Alberto. Um abraço para você, Raquelzinha. Estou com saudade. É, Alberto, a Valéria Patrícia, que é uma ouvinte, ela está pedindo aqui, gostaria que o doutor comentasse a afirmação de que, abre aspas, estamos vivendo, vivenciando a pandemia por misericórdia divina, que nos protegeu de algo muito maior e mais grave, a terceira guerra mundial, que seria uma nuclear, fecha aspas.
2: É, eu, eu vou dizer de que, efetivamente, a divindade, lança a mão da própria natureza extra-humana para que os homens não se comprometam mais. Ninguém precisa matar ninguém para resgatar do passado alguém, ou seja, eu não preciso ser assassinado para resgatar uma tendência minha com a lei. As próprias doenças, as intempéries, as circunstâncias sísmicas, elas se incumbem disso. Então, a pandemia é uma das teses, ela emerge desviando a atenção da humanidade inteira para um inimigo invisível e comum, que é um vírus. Então, o Putin, por exemplo, o Xi Jinping e o Trump, por exemplo, essas três figuras que dominam o cenário do tabuleiro das grandes potências, tiveram que agora se unir, um ajudando o outro, para um inimigo comum que se apresentou, que não é gente, que não é um país, que é universal, que é um vírus. Então, essa pandemia, ela silenciou mísseis, transforma generais nos médicos, desvia os arsenais bélicos as fábricas para compor os armamentos e agora estão construindo máquinas para poder fazer os equipamentos dos ventiladores mecânicos. Nós deixamos os militares do front para um matar o outro, para que os enfermeiros, os médicos, os auxiliares de enfermagem, os fisioterapeutas, todos pudessem estar no fronte, salvando vidas desse inimigo comum que é o vírus. De repente, sem que ninguém lance mão de uma arma, Milhares de vidas vão sendo ceifadas do planeta E a solidariedade mostra a necessidade imperiosa Para que a gente possa sobreviver De repente, o poderio econômico cai em blackout Então nós somos tão frágeis Assim como o nosso corpo é capaz de um vazamento de uma artéria nos levar à morte Um pequeno golpe, se alcançar uma artéria nossa, nos leva à morte ou um pequeno alfinete que nos fira e uma, uma bactéria nos penetre, pode nos levar a uma infecção, a uma bacteremia e à morte. Vem um vírus invisível, só visível a microscópio eletrônico, e é capaz de paralisar o planeta, mostrando o quanto nós somos frágeis. A benigerência humana, conforme a perguntadora, cede, e nós precisamos... Agora, pensar em solidariedade, fraternidade, Precisamos, nós somos chamados a criar um novo modelo de organização econômica, de organização social, de organização diplomática. Por quê? Porque todos esses valores eles estão sendo mexidos por algo invisível. E vejam que é visível a microscópio eletrônico e nos dá a dimensão muito bem de que não são as coisas materiais e visíveis que são mais importantes, porque a gente acha, por exemplo, de que as coisas elas são vitais, as coisas, mas as coisas elas são o que é uma manifestação da energia. Uma ogiva nuclear, por exemplo, um átomo destroçado no seu interior, que não é nem visível por microscópio eletrônico, ele como uma bomba de Hiroshima e Nagasaki. As coisas e materiais elas são poderosas, e ao invés dos homens se destruírem reciprocamente assumindo o karma coletivo e a ameaça do planeta, talvez a divindade, sim, mandou esse monstrozinho na linguagem de Valdo Franco, que foi esse vírus, para que a humanidade pudesse refletir. Eu não sei se nós estamos aprendendo com essa pandemia, mas ela tem sido riquíssima para nos ensinar o quanto nós somos vulneráveis e o quanto nós precisamos abrir fronteiras para a fraternidade, o quanto nós precisamos ser solidários, o quanto nós precisamos nos olharmos como irmãos, ao invés de ficar nessa bagunça de uma casa mal frequentada, como é o planeta, onde um quer dominar o outro, um quer explorar o outro, o um que tem o um olho apertado diferente do que o um olho de redondo, o um, um que tem a, a pele branca, acho que a pele preta é menos ou é mais, enfim. A gente fica se dividindo, árabes e palestinos. Quanta coisa a gente briga, que são, passam a ser bobagens. Mas por que a gente briga? Briga porque nós estamos centrados no paradigma materialista. E a despeito de nos dizermos religiosos, nós vivemos como se fossem materialistas. Exato. Nós somos espiritualistas, materialistas. Então, como é que pode? Religiosos, materialistas. E aí ficou essa estrutura planetária que a divindade agora intercede para que ao invés de nós continuarmos nos matando com uma terceira guerra mundial, por exemplo, veio um viruzinho e se multiplica, não tem lugar para se segurar ele, ele vai se espalhando todo o orbe e faz com que o mundo pare. Então isso é significativamente uma intervenção de ordem superior manifesta sempre quando a humanidade precisa ser saculejada, sacudida, estremecida nas suas bases para fazer um movimento de progresso, porque tudo isso nos levará inevitavelmente ao progresso.
0: Ora, Alberto, tem uma pergunta aqui muito muito pertinente, é, CD Belmonte. Querido Alberto, por favor, comente, se possível, sobre como vê, do ponto de vista material e espiritual, o papel do Brasil nesse tabuleiro da situação pandêmica que vivemos, a qual você mencionou?
2: O Brasil tem sido beneficiado profundamente pela misericórdia divina, porque a pandemia começou na China, foi para a Europa, deixando o Brasil ver as circunstâncias se estabelecendo e poder se preparar melhor, porque é um país subdesenvolvido, tem muito mais miséria. Nós temos um arsenal de sofrimento imenso nas periferias, nos alagados, nos morros. Então, a misericórdia divina permitiu isso e permitiu mais ainda de que os cientistas pudessem experimentar a hidroxicloroquina e a citromicina e o zinco igualmente, a vitamina D igualmente nessas combinações para poder articular uma intervenção minimizando as consequências da multiplicação do vírus que tem sido um sucesso, segundo as pesquisas mais recentes, feitas dentro do processo epidêmico e pandêmico. Então, o Brasil já tem condições hoje, com as renomadas contribuições dos cientistas estrangeiros e brasileiros, de poder reduzir o índice de mortes no nosso país, que é muito mais economicamente vulnerável e não tem uma estrutura na rede de saúde, capaz de atender a população que é, em maior número, carente, que não tem aonde se isolar, que não tem renda suficiente para poder segurar um, dois, três meses sem trabalhar e que necessariamente entrará num colapso, numa convulsão social. Veja, surgiu a hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina, que agora, legitimada pelo Ministro da Saúde, muito ah, sabiamente, ouvindo outras autoridades científicas e outras entidades científicas e cientistas, liberou essa possibilidade, que é uma mão de Deus, para que se minimize os quadros evolutivos daqueles que sofrem a contaminação do vírus e desenvolvem a doença. Nós vamos salvar muitas vidas com a hidroxicloroquina. Nós encont é, encontramos esse caminho que é bênção divina e vamos reduzir o número de mortes no Brasil. Muito embora para nós, espíritas, as mortes elas não sejam o fim da vida, porque há muitos que desencarnarão com o vírus coronavírus ou sem o, vírus corona o coronavírus, porque está dentro do planejamento espiritual. Nós não olhamos as desencarnações em massas e coletivas como ruim. Allan Kardec analisou isso muito bem com os espíritos em O Livro dos Espíritos. É um processo de renovação moral, é um momento de desenvolvimento da paciência, da resignação, da criatividade, é um momento de amplificar a fé para nós que somos que detemos a compreensão de uma fé da imortalidade da alma e de que nada morre morre o corpo, então nós estamos tranquilos de que manter a reencarnação no Brasil vai ser na atualidade um ponto fundamental com as novas descobertas mas que também para além daqueles que não vão ficar no corpo, que estão previstos desencarnar, muitas pessoas estão previstas inclusive eu posso estar previsto desencarnar, não é nada de mal isso é simplesmente a desencarnação que se não acontece de um jeito dentro da pandemia, vai acontecer de outro jeito. Logo mais ou amanhã ou daqui a dez anos, nós todos vamos desencarnar. Mas, para o efeito social de uma comoção maior e de uma tragédia que se alasta quando é coletiva e o sofrimento é muito grande, nós ainda vamos ter diminuídos esses efeitos. Deus tem permitido isso e as coisas têm caminhado nessa direção, caracterizando de que o nosso país deverá viver dores menores que a Espanha, menores que a Itália, menores que os norte-americanos, não só numericamente, mas também do ponto de vista espiritual, porque o nosso país ele tem um índice de solidariedade muito grande. Nós somos um país que, a despeito de não ainda viver o cristianismo como ele deve ser vivido, nós temos uma característica muito comum, que é a do mutirão, nós temos essa característica, e eu vejo quantas, quantas manifestações têm se sucedido para atender essa massa que está na vulnerabilidade social, cujo vírus, em alcançando, poderá fazer vítimas letais.
0: A Alberto, a Patrícia Trindade, ela pergunta assim, um, é, de certa forma, você já comentou de algum modo, mas a, a pergunta dela tem uma especificidade a mais. É De que maneira poderemos fortalecer nossa fé diante de tantas mudanças, doenças, dificuldades que estamos vivenciando? Precisamos manter serenidade.
2: A fé espírita é aquela que se embasa na compreensão das leis da natureza. A nossa fé não é porque alguém diz que a gente tem que crer em Deus, é porque nós conseguimos chegar a essa dedução lógica em razão do raciocínio, é uma fé raciocinada. Nós compreendemos e porque compreendemos temos fé. E essa fé nos enseja a serenidade para o enfrentamento das dificuldades. Por ser uma fé lúcida, ela é operosa. Então, ela vai nos dar a condição de serenamente atuarmos aonde precisamos atuar para minimizar a dor e o sofrimento. Também vai nos dar a serenidade para que não entremos no medo, na angústia e na síndrome do pânico. Para que possamos ajudar os nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos parentes consanguíneos, nossos irmãos que temos acesso pelas redes sociais. Então, essa fé, ela é mais do que um artigo de crença, é uma certeza. E essa certeza, ela nos gera uma energia de serenidade, porque a confiança em Deus nos faz, desde o ponto de vista energético, essa serenidade que caracteriza de que nós compreendemos que está tudo no lugar de que nada está fora de Deus. Basta que os homens façam o que eles precisam que fazer. Então, essa fé, ela nos dá a possibilidade de podermos nos locomover nessa circunstância, na direção das pessoas que têm necessidade, se somos profissionais da área de saúde, na certeza de que temos que estar no fundo, de que em casa podemos contribuir com uma ONG, de que podemos participar deste ou daquele evento social, para ajudar os mais necessitados. Podemos fazer um post que leve fraternidade, que leve otimismo. Podemos dar um telefonema para aquela pessoa que está solitária, um idoso. Ou podemos ser útil ao idoso, tendo idade menos, mais avantajada no sentido da juventude, e poder ser solidário e fazer as compras, se dispondo a um vizinho ou a um parente, para que ele não se exponha na condição de um idoso. Enfim, essa fé nos engaja nessa situação da pandemia com muita é, clareza, com muita beleza e com muita ternura. E sem que a gente fique afugentado pelo medo dentro de casa, esperando a morte chegar deitado. Então, não é essa a proposta espírita. Nós seguimos as normas sociais empreendidas pela epidemiologia e pelas autoridades sanitárias, consciente de que isso é o melhor por nós e pelos outros, e aqueles que temos a chance ou a possibilidade de fazer a nossa movimentação para atender às nossas necessidades nós não vamos fazer só pensando na gente. A gente vai e faz pensando no outro e se coloca à disposição para que menos gente possa ir às ruas e a gente possa ir por outros que são, às vezes, vulneráveis. E mais do que isso, nós podemos contribuir para diminuir o vírus do medo o vírus da incerteza e agora o vírus da dor daqueles que estão perdendo os seus entes queridos porque são muitas mortes aliás, acerca disso Samuel, Sim. eu vou estar falando amanhã sobre esse tema sobre o morrer e sobre o transcender
3: uhum.
2: eu quero convidar inclusive os ouvintes para poderem participar desse tema às 20 horas no canal do YouTube do Jardim das Oliveiras. Ótimo. É, às 20 horas de amanhã, sexta-feira. Sobre morrer e sobre o transcender na abordagem espírita, nós vamos estar trazendo esse tema bem a propósito, em função do luto que se estabelece e de pessoas que não têm fé, que estão vulneráveis. E a gente, com a nossa fé, pode contribuir muito, levando o consolo, levando a esperança, a visão da imortalidade da alma.
0: Informação.
2: isso está ao nosso alcance.
0: Isso aí. Alberto, é, eu queria, já finalizando a sua participação conosco, pedir que você pudesse fazer um comentário acerca dessa fala de Augusto dos Anjos. É do poema Civilização em Ruínas. E ele diz, Todo o mundo moderno, horrendo em ruínas, deixa agora escapar o horrendo fruto de miséria e de dor, de pranto e luto, feito de sânia e de cadaverinas. Em vão, sobre o calvário áspero e bruto, sangrou Jesus em lágrimas divinas, sob as ofensas torpes e tigrinas, a lhe o espírito incorruto, saturada de treva, angústia e pena. A civilização que se condena suicida-se num baratro profundo porque na luz dos círculos da terra, nos turbilhões fatídicos da guerra, ainda é Caim que impera sobre o mundo.
2: Efetivamente, Augusto dos Anjos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, é esse sempre autor contundente, profundo, nos seus versos, que nos chama a atenção desencarnado, do quanto a vida, ela precisa ser vista além do corpo, e nesse verso, nesse poema especificamente, ele deixa entrever o quanto Jesus é uma necessidade de todos nós, e vivendo esses dias em que a cristandade de uma certa forma se volta para Jesus, infelizmente nós precisamos de datas comemorativas, nós somos cristãos que precisamos de datas comemorativas para falar de Jesus, para nos aproximar de Jesus, para orar. É, 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 é ainda penoso isso. Mas Jesus, quando subiu na cruz, nos apontou o roteiro. O roteiro da imortalidade da alma. Porque se não houvesse a ressurreição, a sua morte teria selado a vida mais nobre de um ser, sem que se pudesse compreendê-la. Penso que o mundo continua ainda numa movimentação guerreira de autodestruição e de heterodestruição porque ainda não descobriu a realidade do espírito imortal. Jesus não só anunciou a sua vinda através das profecias, as cumpriu até o fim e após a sua morte deu seguimento e fez profecias quando estava conosco encarnado na Terra e até hoje essas profecias se cumpre. Qual essa pandemia que está se estabelecendo prevista por ele lá quando ele esteve conosco? Então é hora de nós fazermos um pequeno silêncio para nos voltarmos para a casa do coração a fim de encontrar o Mestre e marcar um diálogo mais profundo com ele, ouvindo na acústica da alma para que possamos fazer da nossa vida uma vida digna de ser vivida, para que a nossa fé não seja apenas um emblema que a gente carregue no peito por fora, mas sim uma certeza que a gente traga por dentro. Que Jesus, para a atualidade, seja o um portal através do qual nós devemos acessar nessa era de tecnologia, a imagem de Jesus, como que se nos chama para que possamos, seguindo as suas pegadas, tomarmos a nossa cruz e, dia após dia, irmos nos passos dele. Não para vivermos a dor que ele viveu, que é incomparável, mas para podermos dar conta das nossas, que têm um tamanho menor, mas correspondente às nossas forças e lograr buscar nele o sirinão, o sirineu de hoje, para que possamos fazer a nossa marcha, cumprindo os nossos deveres e podendo construir a nossa felicidade em bases imorredouras, sólidas e perenes, porque não estamos na Terra a passeio. Estamos fazendo uma incursão de aprendizado e seguiremos nesse aprendizado. Nós não podemos negligenciar e nem sermos rebeldes nessa escola da vida, negligenciando o nosso grande mestre, porque haveremos de estabelecer novas incursões nessa mesma escola, ou em outra, sa, mas cujas lições terão sabor amargo, se nós formos o aluno repetente. Quero deixar um abraço aos nossos amigos, e já que nós estamos numa época de pandemia, Gostaria de compartilhar com eles algumas mensagens que, naturalmente, que não vamos ler, mas vamos remeter à fonte. Elas estão postadas nesses últimos, nessas últimas três semanas no meu Instagram e o, o ouvinte, o radio ouvinte pode consultá-la. O, o, o companheiro da fei, do Facebook ou do YouTube, que está conectado, pode consultar. É Alberto underline Almeida, underline Belém. Alberto, underline aquele tracinho que fica bem baixo, Almeida, underline de novo aquele tracinho que fica bem baixo, Belém. Lá nós temos feito postes e cada post que nós fazemos, nós fazemos um comentário e trazemos a visão espírita desse comentário. Queria recomendar aos amigos que pudessem, portanto, ter acesso a esse conteúdo e poder dizer a você, Samuel, amigo, e aqueles que compõem a Rádio Ismael, e a todos os nossos radiovindos, a minha alegria de poder ter nesta noite, ter essa partilha com você, com vocês, sobretudo porque nós estamos investidos de uma esperança calcada no otimismo, assentado em cima de uma fé de um homem que venceu o mundo e nós haveremos de vencer a nós mesmos.
0: Muito bom. Agora, Alberto, há pouco você falava de, de formas de trabalhar essa fé, que é ajudando o próximo. Eu queria pedir que você nos dissesse como a gente pode ajudar esse trabalho maravilhoso do Jardim das Oliveiras.
2: O Jardim das Oliveiras é uma instituição na periferia de Belém, que atua atendendo famílias socialmente vulneráveis. E uma forma de você poder partilhar, é assinando um, uma plataforma que oferece conteúdo espírita chamada Jardineiro Net. O Jardineiro Net é uma plataforma onde a gente oferece um vasto conteúdo de espiritualidade, de espiritismo e de psicologia transpessoal, onde você, em assinando, o recurso da assinatura vai para o Jardim das Oliveiras e você tem acesso ilimitado a esse conteúdo nessa assinatura que se faz mensalmente e você, com certeza, vai se transformar porque os conteúdos que tem, tem lá de vários amigos, entre eles, ao lado dos meus conteúdos, são conteúdos que transformam. Por fim, eu queria dizer que nós vamos fazer nesses dias, porque nesses dias nós entramos em colapso. E financeiramente a nossa instituição tem muitos funcionários. E para poder arregimentar recursos, nós estaremos fazendo uma live profissional, eu e um amigo de Recife, Leonardo Machado, sobre um tema que nós vamos anunciar no Instagram. Esse tema vai ser anunciado e você pode assistir esse trabalho e nesse trabalho nós vamos também deixar disponível uma possibilidade de contribuição para o Jardim das Oliveiras. Então, Jardineiro Net é a plataforma, e esse trabalho que nós estamos aqui anunciando por último, você encontra lá no Instagram, que vai estar anunciado por esses dias, Alberto, Underline, Almeida, Underline, Belém.
0: Muito bom. Alberto, eu não tenho palavras para lhe agradecer, é uma honra e uma alegria, Poder ter conversado com você todo esse precioso tempo que é difícil conseguir de você em frente a tantas responsabilidades que você tem. Receba a nossa gratidão, o nosso abraço assim, afetuoso, com votos de muita paz e saúde para você e os seus.
2: Obrigado, Samuel. E que você continue nessa jornada com fidelidade a Kardec e a Jesus, como você tem feito regiamente.
0: Obrigado um abraço. um abraço, boa noite Nós ouvimos aí a participação Do doutor Alberto Ribeiro De Almeida Médico e espírita Lá de Belém do Pará Que conversou aqui com a gente acerca da fé Jesus venceu o mundo Vamos agora aos comentários Da Eline, já já tem mais participação Ao vivo, agora vai ser Música espírita Com Sérgio Santos, já já Eline Falcão e a nossa plateia virtual
1: Vamos aqui o nosso boa noite para Maria da Graça Santana Rocha, a Dona Graça, Evangelista Vanjo, a Dona Joana Viriato Bandeira, Beatriz Silva, Francisca Portela, a Dona Dora Aguiar, boa noite Dona Dora, Rosineide Candeia de Araújo, muito bom participar com vocês, Rosa Cristina, boa noite. A Dona Graça, boa noite. Fé em Deus, nosso Pai Maior. A Dona Joana, boa noite. Jesus disse, coragem, eu venci, você comigo vencerá. A Erenice Silva, a Carla Santos, a Célia Reis, boa noite. Me chamo Célia Reis, moro em Três Pontas, sul de Minas. Sou espírita e amei encontrar vocês. Muito bom, Célia. Rúbia Tobias Duarte, boa noite. Fernando Brito, Ednildes Soldré Gomes, boa noite. A dona Inês Vieira, Ayrton Alves, Rejane Araújo, Elaine Maria de Aguiar Silva, Lene Moraes, boa noite, queridos irmãos, quantas saudades. Flávio Santos, nosso Flávio ele teve uma participação, já já eu leio aqui para vocês. O nosso Antônio Fonteles. Tânia Maria, Raquel Maia, boa noite a todos. Daniel Santos faz o seguinte comentário: a pandemia convoca a humanidade para a moral e a fraternidade. As lideranças gastaram tempo com investimentos bélicos e agora direcionam seu potencial para a ciência médico-sanitária. Essa transição instiga avanços na relação entre os homens necessitados de pão material e espiritual. Já a natureza tem apresentado melhora na fauna e na flora. A Rúbia Tobias Duarte, toda semana é santa. ao Aldila Mar Pinheiro, cheguei atrasada. Boa noite. A Deise Mendonça, olá, boa noite, queridos amados irmãos. Muita paz a todos. A Dona Tânia Maria, falas uma verdade. Raquel Maia, excelente abordagem de Alberto Almeida. Francisca Portela, que mensagem linda em relação à poesia de Augusto dos Anjos. Eu tenho aqui um dever de casa para vocês. Nos comentários tem um link da Rádio Ismael. Então, você clica nesse link e se inscreve, se inscreve na nossa página do do Youtube então clica clica lá em inscrever-se e aí você vai estar tá nos ajudando a divulgar a nossa Rádio Ismael e a Doutrina Espírita a nossa Anícia Fontenelle Inácio Albuquerque boa noite seu Inácio Tiago dos Santos Silva Raquel Maia obrigada querido Samuel parabéns pela live, um abraço e o nosso Flávio Santos ele fala o seguinte é especialmente na desgraça que o homem pensa em Deus e é assim que as paixões ardentes tiveram se apaziguado e que a sociedade tiver recomeçado a vida normal, começará a missão dos espíritas. Essas palavras de Leão Denis em relação à guerra valem para os dias atuais. E ele fez aqui uma pergunta, era para o Alberto Almeida, mas não deu tempo. Como a doutrina espírita pode auxiliar e contribuir na compreensão humana da atualidade?
0: O Samuel Almeida responde.
1: Pois responda, Samuel.
0: Continue aí nos comentários que eu respondo já.
1: <risos> Francisca Portela, verdadeiro, só é o bem que se faz.
0: É a música da pomada.
1: A ah, Odila Pinheiro com certeza essa pandemia está nos trazendo lições maravilhosas. Cabe a nós prestarmos atenção na lição e mudar o
0: modo de vida. Eu quero fazer dois convites. Um é para Raquel Maia. Diga ao Merlânio, Raquel, que a gente está aqui à disposição para colocar vocês dois no ar, por telefone, cantando as músicas de vocês, o nosso Merlânio declamando... Não é? as poesias maravilhosas que ele faz, tá bom? É só você nos dizer que dá certo que eu ligo para você e a gente faz aqui uma festa bonita. E o outro convite é para o Dilamar. O Dilamar é uma companheira espírita muito dedicada, estudiosa. O Dilamar interaja conosco, participe ao vivo também por telefone, dando esclarecimentos que é muita gente precisando. O Piauí e o Maranhão são abraçados, são unidos pelo rio
1: Parnaíba. Eline. A Regiane Araújo, gratidão. Fernando Brito, muito bom programa a cada dia, esclarecedor. A Luciana Souza. A Tânia Maria Caldas, excelente explanação. Gratidão, senhor Alberto Almeida. Zeila Azá boa noite a todos. Gratidão pelos magníficos ensinamentos. A Donandora, excelente esclarecimento. Só gratidão. Que Deus abençoe e ilumine sempre essas pessoas que passam para nós um pouco de sabedoria. Raquel Maia, gratidão por tanto aprendizado, Alberto. Mariane de Macedo, olha. Abraço para vocês, Alberto e Samuel, conventos do Rio Grande do Sul. A Josa Moura está nos assistindo, assistindo Tiago dos Santos... Também está nos assistindo.
0: Está dizendo para ativar o sino. Quando for se inscrever lá no canal do YouTube, ativa o sino para poder receber a notificação.
1: E a Rosilin Ros Silva, me corrija se estiver errado a pronúncia. Pelos espíritos, será que vai ficar muito tempo em terra? Uberlândia, Minas Gerais.
0: Não ficou bem compreensível. Não, não Faltou ficou. alguma palavra.
1: E nós temos também um, hoje uma boa participação dos nossos ouvintes através Eline, do canal do YouTube. Com
0: licença, aqui um minuto. É que tem um ouvinte aí, ó, ela acabou de comentar no Facebook, ela é muito especial. Criatura extraordinária, uma professora muito querida, é uma amiga do meu coração, do coração de minha mãe também, que é a professora Rosineide. Ela está dizendo: ó, muito aprendizado com vocês, Samuel e Alberto Almeida, é grata. E, e eu agradecido por você estar acompanhando hoje, professora, um beijo no seu coração mamãe está aqui no estúdio também manda um abraço para a senhora Neide, Rosineide Neidinha.
1: <risos> e um grande abraço para os nossos amigos que nos acompanharam pelo WhatsApp, nos acompanham ainda a Graça Prado a CD Belmonte que é a ela disse aqui o nome dela, Carmen
0: é, Carmen.
1: A Nasa Barros A Patrícia Trindade Muito bom ter vocês conosco A Erinildes Meira Raetegui E essas são as nossas participações Até agora, Samuel Muito
0: bom, e no WhatsApp da Rádio Ismael Tem alguém? No
1: WhatsApp da Rádio Ismael tem a Dona Rejane E a Deixa eu olhar aqui o nome dela Salizene também
0: participou conosco. Gente, boa. Eu quero mandar um abraço para a Joyce. Feliz aniversário, Joyce. É de verdade esse aniversário. Muitos anos de vida com saúde e paz. Ela ainda não botou a mãozinha dela dizendo que está ouvindo pelo aplicativo, né? Deve estar comemorando o aniversário em quarentena. <risos> Joyce, um abraço para você. Muita paz, muitos anos de vida, minha querida. É... Nós temos, vamos ter a participação em instantes do nosso querido é, Sérgio Santos, lá de Minas Gerais. E antes, eu queria ler aqui uma, uma frase do Emmanuel muito interessante, que diz assim, ó, não vale a pena, não vale apenas sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Há pouco, a, a, quem foi que disse aqui, Elin? Que certamente tá ao de Com certeza, essa pandemia está nos trazendo lições maravilhosas. Cabe a nós prestarmos atenção na lição e mudar o modo de vida. Olha o que está que dizendo aqui o Emmanuel. Não vale apenas sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé é imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho veja só, está no livro palavras de vida eterna no capítulo 18 atitudes essenciais capítulo 18 do palavras de vida eterna atitudes essenciais, olha só o que Emmanuel diz, eu vou repetir para você não vale apenas sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Tá Percebe a importância, a, a, a grandiosidade dessa lição do benfeitor querido? Nós já temos o Sérgio Santos, é isso? Sérgio, seja muito bem-vindo, meu amigo querido, depois da sua participação anterior, muita gente pedindo para você participar uma vez mais e nós estamos te fazendo esse apelo, hoje falando sobre fé, Jesus venceu o mundo.
4: Que beleza, meu amigo, muito obrigado, viu, por mais esta oportunidade, a gente poder estar com vocês aí, poder estar com os nossos irmãos aí, os internautas, né, para nós realmente é uma alegria muito grande, principalmente esse tema que no momento de hoje ele é muito valioso, muito importante e que se a gente quiser realmente vencer essa fase tão difícil, é importante nós nos unirmos, principalmente na fé, na ligação com o alto, né, pedindo que nós possamos ser merecedores, né, do auxílio da espiritualidade que se faz presente em todos os momentos. E nós temos que acreditar. Muito obrigado, viu? Que Jesus abençoe a todos vocês aí.
0: Nós é quem te agradecemos. Eu quero pedir a todos que estão ouvindo agora para curtir e compartilhar mais uma vez a nossa live pelo Facebook, mandar na sua lista de contatos do WhatsApp para que quem não está acompanhando a gente agora, quem não estava porque estava cuidando de outra tarefa, possa acompanhar a partir de agora, porque a partir de agora é a oração duplicada ou quintuplicada entrando na sua casa. É a arte espírita de alto nível, é a música espírita também, além dos comentários chegando até a sua casa, fluidificando a sua água, renovando o ambiente vibracional da sua casa e da sua família. Proporcione isso a outros também, convidando a mais pessoas para nos ouvirem agora. Sérgio, eu queria pedir é, que, nesse momento, você pudesse nos brindar com alguma canção que nos remeta à reflexão do tema dessa noite.
4: Então, me veio à mente... né? Logo que você nos convidou, que eu vi a mensagem aqui, imediatamente me veio uma canção, que ela veio do plano espiritual. Eu não sei se você já ouviu falar, muitas pessoas já ouviram falar de João Cabete.
0: Sim, claro. João
4: Cabete, então, quando encarnado, ele deixou mais de 500 canções aqui no Brasil e para o mundo, né? Uhum. E ele mandou, através do nosso irmão Carlos Barcelli, um poema que se chama Vem Agora nós tivemos alegria de musicá-lo, né? E gravamos no CD de Viagem, A Caminho da Luz. E a letra é muito importante, porque o nosso divino Mestre Jesus nos convida, né? Principalmente nos dias de hoje. E nós devemos caminhar. Nós devemos seguir, nem que se for de rastro. Aí que entra a importância da fé. Então, eu vou cantar com muita alegria. Um momento só. Claro. Ô oh, oh Samuel, Oi. olha, e né, em todas as canções hoje, eu vou ter alegria e vocês vão ouvir aí a participação da minha esposa. Ela vai olha. fazer o refrão das músicas comigo, viu? Que beleza. Então, é, é, principalmente nessa aqui, na segunda parte, no refrão, ela vai entrar comigo. Eu gostaria que vocês ouvissem.
0: Claro.
3: Vem comigo, meu irmão, percorrer este caminho, não me deixes na jornada. Seguir adiante sozinho Não sem graças que agora Que este caminho é de novo Por ele passo um dia o amado Mestre Jesus por esta senda bendita sigamos mesmo de rastro nela crescem as flores a velha Tão oce caminho é o amor, o amor que tu abençoa, ti me ampara, auxilia, confia, e do o amor este sol Pegou que pulsa no coração e que sustenta o universo por a alma da criação por esta senda mentira. Sigam os reis por ela
0: Sérgio Santos, uma poesia do nosso querido Cabete, né?
4: Isso, realmente, viu? Porque eu me inspirei muito o no nosso irmão Cabete, né? Não tive o prazer de conhecê-lo assim em vida pessoalmente, mas eu sempre tive uma ligação muito grande. E quando a gente sempre cantava, e que a gente canta ainda, como eu disse a você no outro programa, nos trabalhos de efeitos físicos, que a gente utiliza muitas músicas do cabete né, para manter a vibração. Então, essa é uma delas que nós usamos para manter a vibração sempre elevada no trabalho. Né?
0: Sim. É, eu queria aproveitar, Sérgio, a sua participação conosco para te perguntar assim, qual a importância da fé na sua vida?
4: Importância da fé?
0: Da fé na sua vida. Oh,
4: Biano, eu sempre acreditei. Eu sempre acredito que é importante em qualquer setor da vida, seja no trabalho profissional, seja na fé, na esperança, na caridade, que nós devemos sempre buscar força. Não existe ninguém que eu penso que não tenha problemas na Terra. Todos nós... caiu.
0: Não, tô ouvindo.
4: Oi. É, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas provas, né? Todo país, toda cidade tem o seu karma. E nos momentos mais difíceis, se nós não buscarmos re realmente Jesus... Em nosso coração, se não, não buscarmos a fé, a força, tudo fica realmente muito difícil. Então nós temos que acreditar. E eu digo para você, nós temos assim, um exemplo muito grande. Nossa família, entende? Sim. Principalmente é, quando a nossa mãezinha estava enferma, entende? Ela desencarnou em abril. E eu sempre pegava o violão, na hora que a gente ia aplicar o passe, e a gente sentia, realmente, quando nós estávamos ali cantando, a presença da espiritualidade, entende? em todos os momentos. Então, eu acredito que, principalmente, no momento do culto do Evangelho lá, depois de ter uma canção, eu quero mostrar para vocês Sim. a importância da realização do culto do evangelho no lar. Da gente convidar Jesus, convidar a espiritualidade maior para fazer parte da nossa mesa, para vir abençoar o nosso lar, para nos dar força nos momentos mais difíceis. Então, eu digo para você, sem a fé nós realmente não encontraremos o caminho o caminho que nos liberta né, nos momentos mais difíceis aqui na Terra.
0: né? Sim. E eu fico imaginando, assim, para enfrentar todas aquelas dificuldades que o Chico é, enfrentou, o Chico Xavier, Sérgio, quanta ah. fé aquele homem não tinha né? em Nosso Senhor Jesus Cristo? a quem ele sempre fazia referência dessa forma, inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso a gente acreditar que Jesus está no leme, que ele é o governador espiritual da Terra e que nada acontece sem que ele esteja sabendo, acompanhando, permitindo e providenciando a solução a partir do, do momento certo. Né? A fé tem muito disso, de entrega. A fé não é, é, não é um instrumento de livramento, ou pelo menos não apenas. Ela é um instrumento para nos ajudar a atravessar a situação difícil. Justamente, né?
4: E quando você fez referência ao nosso Chico, então, quando a gente ia visitá-lo, entende? É quando o Chico ia fazer uma prece, que ele falava no nome de Jesus, ele vinha às lágrimas, né, falando de nosso Senhor Jesus Cristo, ele começava a chorar, e a gente sentia realmente aquela ligação que o nosso Chico sempre teve, não é que ele tinha, não, sempre teve, porque Chico, mesmo no plano espiritual, nós acreditamos que ele está amparado pelo nosso divino mestre Jesus, para continuar realizando para continuar nos amparando, nos auxiliando aqui na terra, né? Porque Chico tem um compromisso com a humanidade. E principalmente com o Brasil, que aceitou né, é, trazer o cristianismo aqui para a nossa terra, né? Porque a espiritualidade sentiu que aqui poderia vingar, que aqui poderia florescer. E o nosso querido Chico abraçou essa ideia, esse compromisso mas sempre ligado ao coração do nosso divino Mestre Jesus.
0: Né? Isso aí. Antes de você fazer uma próxima canção, Sérgio, eu quero passar aqui para a nossa Eline, que vai é, mandar aqui mais alguns alôs e alguns abraços a quem está conosco nos acompanhando na nossa plateia virtual, tanto pelo Facebook quanto WhatsApp e YouTube. Eline Falcão. Ah, sei, que coisa boa. Então... Nós estamos aguardando.
1: Nós vamos aqui mandar um abraço para Rosineide Candeia de Araújo, a Vera Lúcia Rosada, que fala de Umu no Paraná, Iracema de Paula, a Vera nos diz gratidão pelos ensinamentos, e a nossa Rosa Cristina, que sempre está nos assistindo. E mandar um abraço também para Nininha Rodrigues, que nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Ismael. Um abraço.
0: Um abraço, Nininha. <risos> Felipe eu estou vendo aqui, a Carmen está falando no YouTube, a Graça Prado também está falando. A faixa de Sei. Gaza está agora com um novo inimigo. A Terra está sendo oportunizada e, para, e parar para pensar, rever seus valores. A Erinides Meira também está interagindo, a Patrícia Trindade agradeceu ao Alberto pela rica informação, a Carmen está dizendo que já se inscreveu, ativa o sininho também. E a Carmen, de onde você é, hein, Carmen? Informa aí para gente. Você sabe, Aline, ela já falou anteriormente, eu não vi? A Carmen, o Sérgio, tá parabenizando Oi. você pela canção, Diz que adorou a canção, Sei. muito linda gratíssima ao Sérgio Santos pelas palavras e canções, está dizendo a Carmen, que é nossa ouvinte.
4: Que coisa boa, viu, Carmen? Muito obrigado, que Jesus te abençoe, viu?
0: Muito bom. Então é com você, meu amigo. Qual é o próximo presente que você vai nos dar?
4: Olha, o Samuel, eu gosto muito e me inspiro muito na natureza. Né? Quando a gente vai compor uma música ou que a gente vai fazer uma adaptação, eu procuro muito olhar para o céu. E se vocês hoje chegarem na janela, o pessoal nas suas casas, chegarem, vocês vão ver essa lua esplendorosa, prateada que está no céu. E eu gosto muito de apreciar. Tá? Então, a presença da natureza aqui na Terra, eu acho que foi sempre um presente presente. Uma colher de chá de Deus. Nos momentos mais difíceis, se a gente buscar a presença da natureza, ouvir o canto dos pássaros, né? o marulhar das águas, esse céu estrelado, principalmente nessa época né? que nos mostra esse esplendor. Então eu me inspiro muito. E essa próxima canção que nós musicamos também, essa é do Euríclides Forniga. Né? nordestino que participou de algumas reuniões aqui do Chico há muitos anos atrás né poeta e ele sempre nos manda algum poema para gente musicar e Sim. esse que se chama o teu pão ele fala da importância da natureza em nossas vidas né então vamos lá para vocês ouvir hum.
3: Meu irmão enxuga o Nunca te creia sozinho É para as flores que crescem Orvalhadas no caminho O sol brilha no horizonte O dia claro sobe piscina as camadas Esvoaçam o colibril Canta a fonte cristalina As abelhas fazem le Aparece de improviso o arco-íris do céu e quando a sombra se faz, os belos olhos da vela, o manto escuro da noite, surge bordado de estrela. Mão que detenhas na prova Ergue a cruz seguindo adiante Que a proteção do Senhor não te deixo só instante Perdoa a bênção do mal Peça ao teu coração Tenhas afeto, luz. Tenhas amor, o teu pão Tanta fonte cristalina As abelhas fazem mel. Aparece de improviso O um arco-íris do céu E quando a sombra se faz Sustém os olhos da Bela. O mar escuro da noite O de estrela, Canta a fonte cristalina As abelhas fazem é.
0: Que maravilha, meu amigo! Meus parabéns. Aliás, a, a direção da rádio está aqui pedindo, Sérgio, é, para ah. você, tão logo seja possível, e claro, seja do seu interesse, nos repassar mais músicas suas, para que a gente possa reproduzir aqui na rádio. Né? Nós temos uma programação musical bem extensa e aquelas Sim. músicas que já estiverem disponíveis, você nos repassar para a gente tornar público aqui a mais pessoas. A, a Carmen... Está dizendo que é de Belém, mas mora no Rio e está perguntando se pode fazer uma pergunta. Ela está ah, perguntando, se puder, gostaria de saber se ele tem canções próprias e, caso sim, se pode nos brindar com alguma favorita de sua lavra. E se pode é, nos dizer, muitas, e se pode nos dizer Deus, antes né? de cantar a história da sua música, pois acredito que toda canção tem uma história. Muito bom, cara. É, que tem, bom que você está participando com né? a gente.
4: Então, não, tem sim. Ó, oh, é, as minhas canções são muitas que o meu filho, que mora no Chile, então ele colocou no Spotify, entende? Sim. Então deve ter lá mais, mais ou menos, eu acredito, que umas 100 músicas lá, Entendeu? Eu ah, vou acho. dar o endereço aí, o pessoal da rádio aí, né? Sim. Pode acessar lá, é Sérgio Santos Music. Sérgio Ótimo. Santos Music. Inclusive, o pessoal que está ouvindo aí, se quiser ajudar na divulgação e nos ajudar também, né? Nos acessos lá, claro. eu fico agradecido. Tá?
0: Ótimo. Oi. Muito bom. Nós ouvimos aqui. Eu vou pedir para colocarem nos caracteres que está aparecendo aqui na tela da live o endereço, ah. a, a, o dado que você colocou do Spotify. É Sérgio Santos Music.
4: Ah, isso. Não é isso? Music, isso. Viu? Bom. Então tem, tem diversas canções lá. Espera é... um minutinho.
0: A dona Antônia está dizendo que essa live de hoje é um presente de Deus. Gratidão, Rádio Ismael. Muito obrigado, dona Antônia. Ah, okay. É um prazer.
4: Nós é que agradecemos, viu? o oh, 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 Samuel, é, eu já estou terminando de organizar entende? um pendrive. Porque a gente já grava desde 1996 CDs, né? Sim. E CDs, parece que a tendência é realmente sair do mercado, né? Então, eu já estou organizando um, um pendrive com 200 canções.
0: Olha né? só, que beleza.
4: Eu nunca, eu nunca tinha me preocupado para saber quantas músicas eu tinha gravado. Então, eu contei esses dias, eu gravei 318. Olha então, só. eu selecionei lá 200 canções... E se Deus quiser, eu acredito que até semana que vem, já vai estar pronto, sabe? Ótimo. Aí você, se quiser nos ajudar, divulgar, claro. é, a gente vai enviar pelo correio, quem quiser.
0: Viu? Ótimo, muito então, bom. Então são 200 canções. Quando estiver pronto, você me manda uma mensagem ah. para fazer uma Ei, participação, um dia... nos falando ah. disso a todos e aí... Informando quais são os dados para que as pessoas possam adquirir o pendrive, tá bom?
4: Então, será uma alegria. Eu Pronto. agradeço a todos vocês aí pela força.
0: Ótimo. Agora ah. eu quero pedir mais uma vez a quem está nos assistindo agora que hum. copie o link da nossa transmissão, envie para os seus contatos de WhatsApp para ouvir e participar desse momento belíssimo que nós estamos vivendo aqui, que é essa live com o nosso amigo Sérgio Santos, participando de Minas Gerais, por telefone, cantando músicas belíssimas e conversando um pouquinho com a gente. Agora, atendendo o pedido da Carmen, lá do Rio de Janeiro, o Sérgio, uma ah. música autoral sua e qual a história dela? Bom, é, eu me lembrei de uma canção,
4: nós participamos aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, do Hospital Fogo Selvagem de Uberaba.
0: Sim, claro.
4: Um, é, que foi fundado pela dona Aparecida, né? Exato. Que ela já desencarnou. Então, ela começou cuidando na sua própria casa daqueles irmãos, né? Que tinham o, o, a doença do, do fogo selvagem, né? Do pêntegos. E ela, com muita dificuldade, né? Ela uhum. começou a tratar dos nossos irmãos. Depois, ela fundou o uhum. O Hospital Fogo Selvagem e começou a amparar os nossos irmãos, crianças, né? E assim foram muitos anos. E ela teve muita ajuda do nosso querido Chico Xavier. Às vezes as pessoas chegavam lá: Ô Chico, eu vim trazer aqui né uma doação para você. Ele dizia assim: Eu posso endereçar com a irmã minha? Olha, Chico, eu trouxe para você, mas você faz o que você quiser. Ele falou, então nós vamos endereçar lá para dona Aparecida do Fogo Selvagem, porque ela precisa muito, sabe? Então, isso foram muitas vezes, inclusive até o nosso irmão Silvio Santos, naquela época, Sim. ajudou muito, sabe? E nós tivemos a alegria de participar durante 10 anos de um trabalho de passe, onde a gente ia com um grupo Enquanto o pessoal ia ministrando o passe, a gente ia cantando, sabe? E foi numa quinta-feira, eram todas as quinta-feiras. Aí quando terminou o trabalho, a tarefa, eu saí e tinha assim um, um jardim muito, muito bonito na frente do hospital. E eu resolvi passar por dentro daquele jardim, sabe? E ali surgiu a inspiração. Primeiro veio a melodia e depois veio a letra. Depois de eu dialogar com uma senhora do Pernambuco, que estava aqui né, já há alguns meses, saudosa dos seus filhos que estavam aqui, e ela estava com a doença do pênfigo. Né? E eu fiquei muito penalizado né, daquela senhora, e quando eu passei por dentro daquele jardim, me veio a inspiração e nasceu a canção Sorrir e Amar, que eu vou cantar para vocês.
3: Por que viver sempre a chorar, não ver o sol, nem mais sonhar? Se a vida tem Mil Ela nos dá A beleza das flores. Sorrir e amar e maior Viver o bem é bem melhor Seguir sem Deus É uma grande ilusão Tão difícil amar Sem a luz da ração O do caminho Que nos leva ao saber Muitas vezes desafios é precisamos vencer, cantando alegria e clowemos a flor, o perfume da rosa, a ternura do amor. Lá, 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 lá. Thank
0: Que bonita canção. Eu... É. Pois não, pode falar, fique à vontade.
4: É, realmente, às vezes a gente volta no passado, né? E eu tenho muita recordação dessa época, né? E lá tinha um, um doente, né? Uma pessoa, um homem alto, forte, né? Que quando a gente estava ali, fazendo a prece, às vezes ele entrava, ele andava assim, de costas. E ele vinha andando assim, o que encontrava pela frente, ele ia derrubando. Se ele encontrasse uma pessoa, ele jogava no chão. Completamente perturbado, sabe? Sim. E aí, um dia uma pessoa conversando com Chico, falou, Chico, aquela pessoa... Aquele senhor que está lá no hospital do Pênfilo, né, assim, tão perturbado, às vezes ele deita no chão e começa a passar a mão na cabeça numa aflição tão grande. Aí o Chico fez a revelação, que era a reencarnação do Mussolini, aquele da Segunda Grande Guerra Mundial. Né? Então Nossa. ele estava ali né, espiando. E eu acredito que aqueles irmãozinhos que não conseguiram perdoar, não aceitaram aquela situação, eles continuaram, né? Na presença do irmão ali, perturbando, obsediando, né? Então, a gente conta isso que muita gente não sabe, né? E principalmente aqueles que ainda não acreditam na reencarnação. O que vem da boca do nosso Chico, nós temos que realmente dar valor, né?
0: É, não tenha dúvida. É um mensageiro é. divino. Eu, muito feliz com a sua participação, quero agradecer a sua atenção conosco e nos colocar à disposição, Sérgio, para a gente cada vez mais estreitar esses laços de amizade essa parceria, podendo aqui é, dar espaço a esse trabalho formidável que você realiza de trazer a arte para bem perto dos nossos corações.
4: Eu que agradeço, viu, Samuel? Eu gostaria, se for possível, entende? Já que o tema é da fé, Sim. Né, que Jesus venceu o mundo, mas tem uma canção que nós gravamos até nesse último trabalho, no último CD, que se chama Quem Me Tocou, que fala daquela passagem, daquela mulher que estava com hemorragia, né? Sim. E que ela ficou sabendo que o nosso divino mestre Jesus estava ali na, nas cercanias, né? E ela correu e foi procurar Jesus para ver se encontrava a cura, né? E como tinha muita gente ali, ela foi penetrando até chegar próximo a Jesus e com muito esforço ela tocou na sua veste, né? imediatamente aquela hemorragia parou e ela foi curada, né? Então, eu gostaria de mostrar essa passagem que é muito importante nos toca muito, né? Que se chama Quem me tocou.
0: Claro, por favor.
4: foi não. <risos>
3: Quem me chamou e me pedi a paz do coração porque senti Certo de luz Em toda direção Sei Que alguém me tocou. Pois o amor que eu sou Foi de dentro de mim E a dor acabou Tua fé te mudou. Não te esqueça de mim Não te esqueça de mim.
0: Maravilha, meu amigo. Receba nossos aplausos de gratidão por, por esse seu trabalho maravilhoso. Muito obrigado por dividi-lo conosco, compartilhá-lo conosco nessa noite. Me, me lembra o nome é, da mas... sua esposa, Sérgio, por favor? O nome? O nome da sua esposa.
4: A Marlene. Ah, ela A Marlene. Tá Mandando um abraço para vocês. Marlene, hein, um abraço
0: para você também. Obrigado por ter participado, cantando junto aí nos refrões. Muita paz para Nós que agradecemos. Um
3: abração para todos vocês. Beijo no coração de todos vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. De participar
0: do trabalho tão ruim. Ah, ótimo. Muito obrigado. Meu amigo Sérgio, muito obrigado. Que Deus Oi. abençoe você. E que a gente se encontre mais vezes
4: se Deus quiser, viu? Obrigado pela oportunidade, viu? E que Jesus abençoe o trabalho de vocês, né? Esse trabalho que vocês não tem, não tem assim. Imagina a extensão, que ah, é, é realmente verdade. muito grande, porque chega no coração das pessoas, né? E eu fico muito feliz de poder participar, né? De penetrar dentro dos lares de tantas pessoas que tem tanto carinho. Né, com a gente, né? Claro. Que possamos todos nós reforçarmos ainda mais a nossa fé, principalmente nos dias de hoje. Né? Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.
0: Viu? Muito obrigado, Sérgio. Muita paz. A Ivana ainda vai falar com você. Olha, a gente agradece a participação de todos. Que momento importante. Eline Falcão, a nossa plateia virtual para a gente se despedir.
1: Nós temos aqui a participação da dona Doura Aguiar. Muito bom, músicas bonitas, fez-me lembrar minha sogra. Com certeza está conosco. Um grande abraço para todos e uma ótima noite. O Walter José da Costa, boa noite. A Francisca Portela, músicas lindas com histórias de trabalho no bem. E a dona Tânia Maria, quem me tocou, belíssima canção, me emocionei. E nós temos ainda a participação aqui da Dona Carmen. É, quero agradecer muito ao Sérgio, sua esposa Marlene e a equipe da Rádio Ismael por estes momentos de entretenimento e comunhão com o um Plano Maior. Adorei, obrigada. Muito bom ter você conosco, Dona Carmen. Nós gostaríamos de agradecer a participação de cada um. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.
0: Isso aí, muito obrigado, Eline. E nós temos aqui uma última frase do Emmanuel na, na obra Palavras de Vida Eterna, presente no capítulo 88, Vasos de Barro, quando Emmanuel diz assim, Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. E eu digo mais... É, Recompõe as próprias forças na fé em Jesus. Ele venceu o mundo. Nós também poderemos vencer o mundo e as nossas iniquidades. A técnica do Felipe Fontinelli, a produção da Ivana Fontinelli, A supervisão foi da própria presidente hoje nos estúdios, né, Filipinho? E a participação da nossa Eline Falcão. Beijo no seu coração, muito obrigado, muita paz, uma boa noite, Amanhã nós temos o programa Falando de Espiritismo, né? que amanhã é sexta-feira, e tem o Evangelho no Ar, meio-dia, com Ayrton Alves, todo mundo convidado a participar, o Evangelho no Ar, meio-dia, com Ayrton Alves. Às 18h30, o Falando de Espiritismo. No sábado nós temos as lives do Palavras de Vida Eterna, domingo tem palestra pública, Sábado também tem o Mediunidade e Vida, com a nossa querida Roselane, às 18h30, 18 Roselane Duarte, com o Mediunidade e Vida, é, no sábado. E no domingo nós temos palestra pública. A gente retorna semana que vem, e semana que vem vamos ter uma live muito especial com a participação ao vivo conosco, por telefone de Haroldo Dutra Dias. Beijo no coração, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite e até o nosso próximo encontro.